0: ascoltatori, bentornati a questo nuovo appuntamento con informazione, la cultura e la musica dell'America Latina. Andiamo in onda ogni giovedì in diretta dalle ore 19.10 fino alle 20.10, poi ci siamo in replica il lunedì dalle ore 16.25. In questa trasmissione che è avanti dal primo dicembre 2005, oggi siamo arrivati alla puntata 869, latinoamericano-gmail.com, ripeto, latinoamericano-gmail.com, la alla quale voi potete inviare delle proposte, di argomenti, di musica. L'unica cosa che chiediamo è che riguardi l'America Latina. In questa puntata che sarà bitematica perché partiremo dalla Colombia o più che della Colombia di un caso specifico che è successo in Colombia. Chiunque segua questa trasmissione, almeno dal 2020, sa che abbiamo preso a cuore un argomento che molte volte è stato dimenticato dai mezzi di informazioni italiani per se qualcuno si è ricordato a dire il vero, ovvero il caso di Mario Pacciola. Mario Pacciola, va ricordato, era un cooperante italiano che è stato trovato morto il 15 luglio 2020 e ci sono diversi elementi da far pensare che si è trattato niente meno che di un omicidio. L'allora ministro degli esteri italiano Luigi Di Maio da una parte ha parlato di questo caso però in concreto non è successo niente e dico perché la diplomazia italiana sicuramente ha molto da dire su questo caso, con un certo riduttivismo, perché non è tanto così, però più di uno lo ha chiamato un altro caso Reggeni Proveremo a capire chi era Mario, a conoscerlo meglio. Questo sarà il primo degli argomenti, mentre che poi torneremo con quello che avevamo iniziato giovedì scorso, ovvero a riprendere con le diverse interviste che gli ha fatto il latinoamericano. Al giornalista recentemente scomparso Gianni Minà. È morto una decina di giorni fa. Lo scorso giovedì abbiamo fatto sentire alcune delle sue interviste. Dunque, questi saranno i due argomenti principali. Nessun momento saremo disturbati da una fastidiosa pubblicità perché abbiamo un conto corrente postale che è il 120 82 301. Avete anche la possibilità di contribuire con Radio Cooperativa attraverso l'associazione Amici di questa emittente che lo potete detrarre dalle tasse e continua a funzionare naturalmente il pago elettronico e il RID bancario. Per più informazioni mi raccomando visitate il sito ufficiale Radio Cooperativa che è il www. Punto radiocooperativa.org, dove potete ascoltarci in streaming con un'ottima qualità audio, oltre naturalmente il palinsesto e tanta informazione che riguarda Radio Cooperativa e anche podcast mettiamo online sul sito ufficiale radio cooperativa e non soltanto anche nelle principali piattaforme di audio on demand questa trasmissione per chiunque l'avessi persa però prima di sentire un po più di musica oggi ci accompagna Rodolfo Aicardi con il suo cd carignito Alcune notizie si trovano in giro, naturalmente, che riguarda l'America Latina, come per esempio è stato ucciso un carabiniere in Cile. Questo l'ha usato il governo per annunciare che sarà portata avanti una legge per dare maggiore libertà di azione alla polizia, a volte succede che quando muore un membro delle forze dell'ordine, molti governi danno più potere alla polizia, il discorso è che bisogna capire se è veramente una legge che prima non era in mente a proposito di una tragedia come la morte di un carabiniere si è pensato a questa legge oppure questa morte è servito soltanto come un pretesto per il governo di Gabriel Boric, un governo con tantissime contraddizioni, ne abbiamo parlato in più di un'occasione e probabilmente ne riparleremo dunque adesso respiriamo 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 un po' e sentiamo un altro brano e dopo sì avremo degli ospiti che io considero personalmente molto speciale vediamo se sarete d'accordo con me quando finisca il prossimo brano di Rodolfo Alcardi che è un altro classico di questa musica come lo è Trabajo e Rul. Rimanete sintonizzati sul 92.7 per il Veneto in Genere o il www.radiocooperativa.org per ascoltarci in stream. Torniamo fra poco! Sono le 19.30 minuti da questo preciso istante, siete all'ascolto naturalmente di Radio Cooperativa e chi segue questa trasmissione da un paio di anni almeno sa che ci stiamo occupando del caso di Mario Paciola e non cerchiamo necessariamente dello scoop giornalistico, di una notizia sconvolgente, ci siamo presi questo impegno davanti agli ascoltatori di tenere presente la memoria di Mario Paciola. E io per questo sono molto contento di dare per la prima volta il benvenuto al Latinoamericano alla madre di Mario Pacciola, la signora Anna. Signora Anna, buonasera e benvenuta al Latinoamericano.
1: Eh, buonasera a tutti buonasera a lei e a tutti gli ascoltatori
0: la ringrazio molto per la sua disponibilità Mario Pacciola era un ragazzo di origine napoletana poco fa sarebbe stato il suo compleanno 28 marzo se non mi sbaglio giusto? 28 marzo sì, ecco, è stato sì. il suo compleanno e non siete stati a casa diciamo che è stata una cerimonia a Napoli dove voi vi trovate sì. dove è stato presente la vice sindaco ecco ci vuole raccontare un po' questo evento eh, per favore? Eh? Sì, eh,
1: questo diciamo questo Questo riconoscimento che la città di Napoli ha voluto fare a Mario e una targa apposta in un uh, campetto di, di basket dove Mario era, diciamo, eh, normalmente si tratteneva per, eh, quando veniva insomma, in, in vacanza eh, a ritrovare i suoi vecchi amici e quindi all'interno di questo campetto di basket è stato anche fatto un murale da, da un artista carnevale mm. che si chiama Carnevale e, e quindi la città di Napoli ha voluto apporre una targa in sua memoria.
0: C'è stato gente, chi c'era in questa... Eh,
1: certo, eh, diciamo, per noi è stato un momento importante perché eh, c'erano le istituzioni prima di tutto, no? quindi c'era la vice sindaca che si è presa, lì, preso, presa l'impegno appunto di accompagnarci, c'erano i giornalisti di Articolo 21, c'era Gesco che... Mh, diciamo un'associazione di impresa che pure eh, ci sta sostenendo sempre nel ricordo di, di Mario. Sì e quindi per noi c'erano degli amici c'erano i parenti eh, c'era il il collettivo Giustizia per Mario Caciolla che mantengono sempre viva la la pagina le pagine dei social ripeto per noi è stato un momento importante ed emozionante perché ehm, questo luogo eh, sicuramente è stato per lui un un luogo dove lui si è divertito assolutamente ma è stato anche un luogo dove sicuramente ha eh, imbastito delle eh, relazioni eh, che mh, ancora oggi eh, diciamo, si ricordano di lui e quindi eh, siamo stati molto eh, contenti di questo riconoscimento
0: Sbaglio? O il comune di Napoli sempre vi ha accompagnato anche se è cambiato il, il sindaco? Il comune di
1: Napoli no? da, dal primo giorno sia con la vecchia eh, amministrazione con il sindaco di Magistris eh, e sia con eh, il sindaco attuale eh, Manfredi eh, comunque hanno, sono stati i primi è stata la prima, Napoli è stata la prima città in assoluto ad esporre eh, un banner giustizia per Mario Paciola diciamo, al balcone della casa comunale e, proprio il giorno dopo della sua morte, quindi ha subito nettamente ehm, appoggiato questo ragazzo che in ogni caso, ma Napoli era figlio di questa terra, non solo, ma ma in ogni caso era anche molto conosciuto, perché Mario ehm, essendo anche un giornalista era molto conosciuto sia nell'ambito universitario, nell'ambito delle relazioni sociali, eh, per le strade lui tra l'altro Mario aveva eh, questo grande dono eh, di empatia di di poter fare amicizia con con le persone quindi lui eh, abbiamo saputo che effettivamente eh, proprio dopo la sua morte abbiamo, abbiamo avuto tante testimonianze di persone che l'hanno incrociato, l'hanno amato e, e che lo hanno conosciuto.
0: Chiedo perché non è detto che chi ci ascolta in questo momento qua sulle frequenze Radio operativa ci abbia sentito in altre occasioni. Possiamo descrivere chi era Mario Pacciola?
1: Mario era un uh, Diciamo era, era un ragazzo, sicuramente era un professionista, eh, aveva due lauree, una prima laurea triennale in eh, indiano e in inglese e la seconda laurea eh, magistrale scienze politiche a diritto internazionale. Eh, con indirizzo di diritto internazionale, ma era anche giornalista lui e poi amava scrivere. Eh, era un ragazzo in qualche maniera eh, molto molto estroverso, eh, che in qualche maniera eh, come dire, si è interessato di, 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 eh, a, di, di tanti argomenti a tutto tondo, perché era amante del cinema, era un lettore... Eh, gli piaceva molto leggere, ma soprattutto lui amava viaggiare, e quindi eh, questo chiaramente diciamo, ne ha fatto, de- della sua passione ne ha fatto anche un lavoro.
0: Certamente, in cui entrava anche le Nazioni Unite, giusto?
1: Sì. Sì, lui parte nel 2016, nel, 2015 comincia, nel gennaio 2015, lui eh, comincia una lunga preparazione eh, per, eh, per poter partire per, per eh, l'America per l'America Latina per la Colombia e fa una lunga preparazione con le Brigate di Pace che dura, durerà un anno quindi da gennaio 2015 a gennaio 2016 fino a quando nel 2016 apprende la notizia che appunto partirà per la Colombia era stato come dire, aveva superato diciamo, la, i test d'ingresso cioè la, la preparazione e quindi parte nel marzo 2016 con le Brigate di Pace e con le Brigate di Pace noi sappiamo che lui ha vissuto un periodo felice in Colombia, e sappiamo ha continuato a scrivere come giornalista con, un, eh, con uno pseudonimo di Astolfo Bergman, ha scritto degli articoli per l'IMES, eh, ha collaborato con eh, Valerio Cataldi a una a una trasmissione televisiva che si chiamava Narcotica e è stato da accompagnatore a Valerio nei nei posti in cui Valerio voleva andare per per poter testimoniare la la, la Colombia nelle nelle parti più oscure e e quindi Mario… è riuscito ad accompagnarlo a fargli da accompagnatore ma non solo Eh, Mario fu anche eh, chiamato quando il Papa si recò in Colombia, fu eh, chiamato appunto per eh, poter organizzare i percorsi in sicurezza del, del Papa e sappiamo che lui in quel periodo, quei due anni fino all'agosto 2018 è, è stato per lui un periodo felice. Questo ci è arrivato attraverso delle testimonianze fotografiche, eh, dopo la sua morte sono venuti molti ragazzi delle, che erano stati i suoi amici durante il periodo appunto, di PBA e ci hanno portato delle testimonianze fotografiche dove lui si vedeva sempre sorridente, eh, anche se era un lavoro come dire, in qualche maniera impegnativo, eh, talvolta anche pericoloso, ma lui l'ha affrontato sempre con grande serietà. Questo ha detto dei suoi colleghi e ha detto anche delle testimonianze scritte che ci sono arrivate.
0: Per questo la stiamo trasmettendo in questa trasmissione che si dedica all'America Latina c'è il governo colombiano. Voi che impressione avete avuto sull'atteggiamento del governo colombiano che è cambiato, no? va ricordato?
1: Sì, eh, attualmente non vediamo delle, cioè delle dei, dei, almeno per quanto ri- in questi due anni, Mario, eh, spieghiamo anche che cosa fa dopo Mario in Colombia se se mi consente. In questi due anni, quindi da marzo 2016 fino ad agosto 2018 lui ehm, viene contattato più volte dalle Nazioni Unite, però lui eh, insomma proprio per il rigore che lo distingueva, eh, disse appunto che avrebbe prima terminato il contratto che aveva con le brigate di pace e quindi nell'agosto 2018 mh, come dire, mh, viene mh, preso dal, 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 dalle Nazioni Unite come osservatore in, internazionale per la verifica degli accordi di pace e quindi va a San Vicente del Caguan. E, da dove poi purtroppo non ritornerà mai. E il governo colombiano attuale non, sappiamo, diciamo, di, non abbiamo avuto grossi riscontri, abbiamo scritto al Presidente eh, una lettera personalmente mh, appunto, chiedendo di far luce su questo caso, di non eh, abbandonare la, la questione di Mario, eh, però fino adesso non abbiamo avuto dei riscontri positivi perché in uh, Colombia è, il caso è, stato, è stata chiesta l'archivazione per il caso di Mario è stata chiesta anche in Italia ma i nostri avvocati si sono adoperati per un ricorso e speriamo che adesso eh, come dire, ci sarà un una, una discussione sulle valutazioni che invece fanno i nostri avvocati. Ma,
0: certamente, ma non volevo entrare nel terreno giudiziario, diciamo che è un, un altro ma terreno un sì, pochino sì. più complesso, però dico comunque qualche contatto di Mario in Colombia lo ha lasciato, cioè, so, voi siete in contatto con qualcuno che, che si non trova in abbiamo Colombia.
1: Contatti. Abbiamo contatti, la, l'appello che noi facciamo sempre eh, sul, su, sulla vicenda di Mario è che chi sa parli, perché noi abbiamo la certezza che persone, eh, che prima di tutto le persone che, lavorass- che lavoravano con lui, ma anche amici, eh, ma anche attivisti, eh, ma anche persone comuni che eh, stavano, che vivevano nel, diciamo nella zona di San Vicente, noi abbiamo eh, la certezza che che sanno qualcosa sulla sulla morte di Mario. Eh, A questo proposito mi lasci per favore lanciare questo appello perché noi abbiamo ehm, creato una piattaforma che si chiama marioveritas.org tutto in minuscolo eh, per poter testimoniare in maniera assolutamente eh, diciamo anonima è fatta apposta e chiaramente si può accedere in forma anonima, ripeto, ed è una piattaforma che eh, è assolutamente sicura, garantisce eh, l'anonimato, perché ovviamente è prima di tutto nostro interesse tutelare la vita di tutti.
0: Riconosco che non la conoscevo questa pagina, la sto vedendo in questo momento è in inglese, sì, che in la inglese può
1: Anche in spagnolo, ah, può, c'è anche in spagnolo. Quindi sì. noi ci raccomandiamo appunto di, di divulgare questa questa, questa piattaforma marioveritas.org
0: Basta metterlo su Google e sicuramente lo trovate molto facilmente Cosa è rimasto in quanto alla memoria di Mario Paciola cioè sia nella città di Napoli oppure in qualche altro posto che lui ha visitato Cosa si ricorda di lui oggi nel 2023?
1: Ma, a Napoli sicuramente lui ha lasciato ma noi dopo la sua morte abbiamo avuto tantissime testimonianze di affetto eh, da parte di persone che l'hanno conosciuto, eh, sia in Colombia ma, eh, ma anche in altre parti di Europa, eh, anche laddove lui eh, si è recato per altri progetti, per esempio in, in Argentina abbiamo contatti con persone, ancora oggi abbiamo contatti con persone che l'hanno conosciuto, eh, sono venuti a trovarlo e ci hanno portato la testimonianza di questo ragazzo eh, sempre molto ben disposto. A Napoli chiaramente si è, si è formato, ripeto, un collettivo che, eh, si, che, che eh, praticamente si occupa delle pagine social e, ed è un ricordo, tra l'altro il, è stato anche dedicato proprio poco prima del suo compleanno eh, un'aula, eh, l'aula studio all'interno del dell'università che lui ha frequentato, dell'orientale, e quindi anche questo ci ha riempito di, di orgoglio per questo ragazzo, e anche perché l'aula studio è un'aula dove ehm, passano quotidianamente tanti ragazzi e quindi diciamo, sarà una memoria per sempre, no? sarà per sempre una memoria di, di Mario, si chiederanno questi ragazzi chi è stato Mario Paciolla. E, questo ovviamente ci, ci riempie di orgoglio.
0: Sì, sì. A quelli che confrontano il caso di Mario Pacciolo con quello di Giulio Reggeni, gli sembra una semplificazione un po' riduttiva oppure vede qualcosa in comune fra questi casi?
1: Ma io vedo solo in comune la, la, diciamo, la, la vita di due giovani che si spendono per fare del bene. E chiaramente con delle modalità diverse, con delle eh, in situazioni diverse, in contesti diversi, loro portano eh, la, la, le loro competenze e i loro studi per mettere a disposizione, eh, diciamo, mh, a, a disposizione delle persone del luogo questo vedo, la vita la, la, la vita di questi due ragazzi è chiaro che poi sono, hanno due percorsi assolutamente diversi e quindi eh, noi ci auguriamo sia, che, sia per Giulio che per Mario eh, soprattutto ci auguriamo che ci sia una verità chiara e, e una giustizia per Giulio perché la verità già si sa nel caso di, eh, di Giulio per Mario noi ovviamente chiediamo ancora verità e giustizia
0: signora Anna ci può raccontare un aneddoto? Di Mario, prima che le venga in mente, se così possiamo dire.
1: che mi viene in mente. Per, per far capire Mario, la rigorosità, il rigore di Mario, le racconto, racconto questo, questo, questo aneddoto che da sempre porta, proprio perché rende l'idea di come, di come Mario era, era fatto. Lui era molto giovane, insomma parliamo di età 17-18 anni, quindi età, diciamo, fine, fine scuola, inizio università e chiaramente per non pesare, sul, per non gravare per, eh, sulla famiglia, per, per potersi gestire diciamo, qualche, qualche piccolo eh, moneta, qualche piccolo contributo per lui, eh, andava a lavorare in, una, in, in un tab. e e quindi era di sabato sera, io gli gli chiesi appunto ehm, a che ora ora sarebbe tornato e lui mi ha detto mamma tu sai che il sabato si fa fa molto tardi quindi non mi aspettare, stai serena, non ti preoccupare eccetera e scese di casa intorno alle 19 di sera, però alle 21 io l'ho visto rientrare e ho detto Mario, ma come mai sei già rientrato? Dice no mamma, me ne sono rientrato perché eh, questo, questo signore, il proprietario del pub non voleva cambiare l'olio delle patatine, che secondo lui era troppo consumato troppo, era, dice mamma non era un olio, era petrolio, quindi io non, non, non potevo friggere altre patatine in quell'olio E la cosa che sottolineo sempre è che di fatti quelle patatine non le doveva mangiare lui, avrebbe dovuto prepararle per altro. Quindi il rigore di questo ragazzo che nonostante in qualche maniera sentiva l'esigenza di guadagnare qualche, qualche... di soldi, non ha assolutamente come dire badato a nulla, si è tolto il grembiule ed è venuto a casa.
0: Molto chiaro. Allora io ricordo prima di salutare la madre di Mario Pacciola, la signora Anna, il sito che è marioveritas.org. Certo, magari... Questo
1: per esempio è una cosa che noi chiediamo veramente soprattutto alle persone che seguono magari questa radio, eh, eh, ma anche eh, sia che siano eh, dell'America Latina, ma eh, noi sappiamo che abbiamo un mondo assolutamente interconnesso e quindi… Chiediamo di, come dire, di, assolutamente di farlo girare perché la rete è uno strumento straordinario, quindi anche persone che pensano di non aver nulla a che fare con la Colombia, di condividerlo perché, eh, ripeto, in un mondo così interconnesso, in un mondo dove la rete oramai eh, come dire, in qualche maniera arriva dappertutto, è fondamentale che questo sito, questa piattaforma venga condivisa. Eh, perché noi speriamo soprattutto che possa aggiungere a, a delle persone che sanno e che chiaramente vorrebbero collaborare a, a capire che cosa è successo per Mario e eh, basterebbe come dire, un, un indizio, basterebbe un documento, basterebbe una testimonianza, una qualsiasi cosa per poter capire che cosa effettivamente è successo a Mario, perché eh, ha perso la vita in questa maniera, insomma, perché noi chiaramente sosteniamo che Mario è stato ucciso e che, non è, eh, che assolutamente non ha mai pensato, era un amante della vita. E quindi sicuramente non... La
0: versione secondo la quale si sarebbe suicidato è molto poco credibile, questo sicuramente, e mi dà la sensazione che voi siete ottimisti, giusto?
1: Ottimisti? Crediamo, speriamo, siamo ottimisti, ci auguriamo che le persone che in qualche maniera sono venuti a contatto con lui e che sappiano qualcosa, noi facciamo sempre il solito appello, mi raccomando per favore chissà parli e con questa piattaforma che abbiamo creato, appunto Marioveritas.org, eh, siccome è una cosa dove ci si può veramente rivolgere in maniera autonoma, è stata strutturata in maniera diciamo, professionale, quindi non è un, eh, una piattaforma, è una piattaforma importante dove ci sono anche delle indicazioni per poter come dire, fare testimonianza, quindi in assoluta sicurezza e in anonimato, quindi ci auguriamo veramente che si possa condividere in maniera, come dire, in assolutamente mondiale voglio, possiamo dire
0: così nel nostro piccolissimo proveremo a mantenere viva la memoria di Mario Paciola non solo ma soprattutto finché si raggiunga finalmente la verità e la giustizia per lui. Grazie mille signora Anna mamma grazie, di Mario Paciola grazie a grazie e buona, a serata. Grazie. buona, buona serata. serata dopo aver sentito la signora Anna la quale ringraziamo naturalmente molto perché sono Interviste che centrano con l'aspetto informativo ma anche umano, confine fra i due aspetti non è che sia così chiaro come in altri casi, ci rilassiamo. Ci rilassiamo un po', dopodiché sentiremo un paio di interviste in più che avevamo fatto lungo tanti anni al giornalista Gianni Minà. Sentiamo un po' più di musica e dopo sì risentiamo la voce di Gianni Minà come in parte l'avevamo promesso a giovedì scorso. Sale! Siamo onorati di essere in contatto con il giornalista Gianni Minà che non ha bisogno di tante presentazioni. Buon pomeriggio Gianni Minà.
2: Buon pomeriggio a voi.
0: Grazie, grazie per essere con i dieci anni di Latino Americano. Questo traguardo che ha aggiunto questa trasmissione. Ogni anno lo festeggiamo con lei. Ecco, siamo ormai a dicembre 2015. Se dovessimo fare un bilancio di quello che c'è stato questo 2015 per l'America Latina, anche se manca ancora l'appuntamento delle elezioni in Venezuela, no? però molto sì. già è stato fatto. Cosa possiamo dire sul 2015 in America Latina? Ah,
2: che si è eh, il riscatto di un continente Eh, la la storia non perdona e qualunque cosa le grandi potenze del nord del mondo abbia pensato eh, per l'America Latina eh, sicuramente non ha pensato non ha ha previsto che Ecuador e Bolivia diventassero eh, nazioni importanti importanti Eh, eh, non solo tecnicamente ma dal punto di vista del recupero dell'indipendenza, dell'autodeterminazione dei popoli e della democrazia Eh, dispiace che poi eh, però ehm, questo processo ha eh, dei dei passaggi fragili per cui eh, come in Argentina eh, ancora un neoliberista come Macri diventa Presidente in un continente che comunque ha fatto in 10 o 11 casi di altri paesi scelte progressiste. Uno si domanda perché la gente è così testarda, se lo domanda anche in Italia, ma testarda nel nel credere ancora nell'economia neoliberale, nel mercato e che ha affamato più popoli di, di quanti se ne possa pensare.
0: Allora, Ma se lei dovesse identificare un episodio di questo 2015 in America Latina, cosa gli viene in mente Gianni?
2: Mi viene in mente eh, la visita del Papa all'Equatore e alla Bolivia e Evo Morales che gli regala un crocifisso con la falce e il martello in testa.
0: L'incontro di Jorge Bergoglio con Fidel Castro, cosa possiamo dire a riguardo? Lei che l'ha intervistato, Fidel Castro.
2: Eh, Fidel Castro ha ha avuto una una grande ehm, eh, opinione, ha ha espresso una grande opinione sul Papa, per il coraggio, per la chiarezza e per due lotte in particolare che sono quelle di tutti gli uomini che hanno il senso del rispetto degli altri la lotta alla povertà e la lotta alla guerra, sono poi due cose che vanno sotto braccio perché spesso sono le guerre che producono la povertà Eh, e poi le guerre non hanno mai prodotto niente di positivo eh, se non eh, miseria o se non dolore, Eh, per esempio eh, 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 come posso dire e comico, per non dire drammatico, che de- degli aerei turchi bombardino eh, i russi che da pochi giorni erano co, ehm, diventate nazioni ehm, eh, eh, come posso dire, eh, che camminavano sotto braccio al nord del mondo che ha il problema del. De- de- Dell'Isis e che aveva bisogno e ha bisogno anche eh, di quella che è la Russia, piaccia o non piaccia. Ah. E uno dice: Ma come si fa a essere così stupidi? E, e come si fa a essere così stupidi? Chi dà i soldi all'Isis? Chi eh, sostiene indone, eh, il presidente turco? Chi, eh, e le armi che arrivano dal. dal il mondo arabo arrivano da, dagli Emirati, arrivano da, da, da insomma, tutto quel, quel mondo che non è mai, mai chiaro eh, eh, da che, che, per capire do, dove vuole arrivare.
0: E lei quindi che risposta si è dato a questa domanda se vuole approfondire sulla risposta?
2: Le armi e, e la, le, eh, come posso dire lo sviluppo che hanno avuto questi folli movimenti del mondo arabo, le armi vengono dagli Stati Uniti, vengono dal, anche da noi, anche dall'Italia. Mm. D'altro canto non è da non c'è da stupirsi. Eh, Prima di essere abbattuto come un, un, un dittatore sanguinario, il, il presidente Saddam Hussein aveva ricevuto armi dall'Italia, da Otto Melara, dalla Otto Melana che gli dette il supercannone. Perché dice: Ma le, gli affari sono affari, bisogna vedere a chi metti nelle. Eh, nelle, ah, nelle mani di chi metti queste macchine di guerra eh, poi ci, ci dobbiamo fare la guerra a Saddam Hussein per, per neutralizzare tutto quello che gli abbiamo permesso di diventare e tutto quello che Saddam Hussein aveva anche dal punto di vista strategico
0: e questa situazione si ripete oggi?
2: Beh, mi pare di sì io non voglio essere presuntuoso no. Queste sono cose che bisognerebbe studiare più a fondo, ma credo che il processo si stia ripetendo oggi. Mm. Dopo aver comprato Saddam Hussein hanno creato eh, il, il, eh, questo, questa macchina di morte che sta mettendo a, a ferre fuoco il mondo. Mm.
0: Tornando all'America Latina, dopo le elezioni macri, però poi dobbiamo pensare anche in altri paesi latinoamericani, si può dire che c'è un cambio di tendenza nella politica in America Latina da quest'anno?
2: Beh, l'America Latina era cambiata radicalmente. E, come ho detto prima, ci sono mi pare 11 o 12 nazioni che hanno governi progressisti, cosa che fino a 20-25 anni fa era inaudito, era inaudito pensare. Eh, poi governare è più difficile che conquistare il, il governo ed evidentemente troppe nazioni hanno poi eh, eh, preso quella che è la malattia eh, di certa politica cioè eh, la corruzione ha incominciato a, a portarsi via alcune delle conquiste e politiche che erano state fatte negli ultimi 25 anni. Eh, eh, hanno avuto problemi in Brasile, hanno ah, avuto eh, problemi nella stessa, eh, nella stessa Argentina e certo adesso il panorama è meno sicuro della propria democraticità. Per fortuna, comunque è ancora un continente eh, che condiziona eh, molte prepotenze del nord del mondo. Eh, E basta pensare a quello che Obama ha deciso di fare nei rapporti con con Cuba per eh, capire che non è, non, è, non è stato un regalo quello, c'era tutto il continente latinoamericano che era eh, con Cuba e quindi non conveniva agli Stati Uniti d'America avere un, sotto i piedi cioè nel sud un intero continente ehm, che se non era ostile sicuramente non era d'accordo eh, con quelle che erano i, i, i vecchi equilibri eh, dell'America Latina. Quindi sì. non è stato un atto di, di bontà, è stato un atto di, di scelta strategica. Eh, Cuba doveva rientrare nei paesi eh, del continente latinoamericano perché se no sarebbe stato molto scomodo per gli Stati Uniti. Eh, eh, avere un rapporto con lo stesso continente.
0: Fra poco ci saranno le elezioni in Venezuela, come vede lei le elezioni che ci saranno in questo paese?
2: Questa volta sarà più difficile che le altre volte, però eh, il Venezuela ha dato una mostra di democrazia, una mostra di capacità di, re, di reazione che eh, fa in modo che si possa sperare eh, nel, nel succe, in successo delle forze progressiste in Venezuela. Quello che ha, resisti, quello che ha dovuto resistere negli ultimi 15 anni il Venezuela è, è ricorda quello che ha dovuto resistere Cuba per 30-40 anni prima eh, di arrivare poi a 55 anni ora eh, con eh, la fine pare dell'embargo se gli Stati Uniti d'America ehm, manterranno le parole date eh, io penso che eh, la pressione che è stata fatta su Venezuela non sarebbe, eh, non sarebbe stata sopportata da altri paesi che non avessero ah, avuto un, un'idea che non avessero avuto un orgoglio e quell'orgoglio che, Cuba, che ha salvato Cuba per anni è quell'orgoglio che mantiene in piedi speranze democratiche in Venezuela.
0: Prima di concludere vuole raccontarci qualcosa del suo lavoro? Lei non smette mai, no? sta preparando qualcosa di, ho di nuovo?
2: Ho un documentario che ho fatto recentemente quando il Papa è andato a Cuba, mm. è un documentario a cui è, è, ha partecipato anche Fidel Castro che è, con molta generosità è, mi ha risposto ad alcune domande che riguardano appunto è, il cambio in atto in America Latina, il, il, la, il, come posso dire, la, le conquiste sociali e, e le conquiste politiche eh, non solo di Cuba ma di paesi come eh, l'Ecuador, la Bolivia eh, e poi e comunque anche paesi come il Brasile che pur avendo una confindustria medievale è comunque un paese che da Lula in poi ha incominciato a fare passi da gigante per quanto riguarda eh, le conquiste e le libertà diritto dei popoli.
0: Gianni Minà, grazie mille per essere stato presente in questi dieci anni di latino latinoamericano, eh, non so se vuole dire qualcosa di questo programma dopo sì, questa fatica.
2: Voci che rimangono vive in, anche Ancora. da noi, dove <ride> sì. i, i mezzi di informazione sono elusivi o, o hanno dimenticato quale sarebbe il loro dovere. Sono sempre benvenute e io vi dico grazie di resistere.
0: Bisogna, grazie Gianni Mina, molto gentile.
2: Prego,
0: arrivederci. arrivederci. E quando sono le 20 e 10 minuti, puntualmente concludiamo con questa edizione di Latinoamericando per Radio Cooperativa, la numero 869. In questa puntata bitematica lo dico per chiunque si sia appena intonizzato perché prima siamo partiti con il caso di Mario Paciola un caso che è sempre stato molto vicino a questa trasmissione e continuerà ad esserlo per cercare verità e giustizia per Mario Paciola Ricordo il sito che ci ha detto la mamma di Mario che avevamo intervistato e Mario Veritas... Punto org. Quindi se sapete qualcuno che potrebbe avere qualche informazione sul caso Paciola e magari vuole essere sicuro di dare l'informazione in forma anonima sa che può andare su questo sito. Poi abbiamo continuato a ricordare il giornalista Gianni Minà che è stato un amico di questa trasmissione durante tanti anni, giovedì scorso l'abbiamo dedicato pressoché interamente, abbiamo sentito tante interviste a Gianni Minà e le potete recuperare sul sito di Radio Cooperativa che è www.radiocooperativa.org e siamo sulle principali piattaforme di audio on demand sotto il nome semplicemente Latin Americano Podcast da lì potete recuperare sia questa puntata che sta finendo in questo istante sia le altre puntate meno nuove io non so cosa pensate di questa trasmissione ma lo potete dire in ogni caso alla mail che è latinoamericando-gmail.com. Ancora latinoamericando-gmail.com. Vi ricordo che andiamo in onda, in diretta, ogni giovedì dalle ore 19.10 fino alle 20.10 e poi in replica il lunedì dalle ore 16.25. Nel primo caso sentiremo fra poco un po' di musica, dopodiché sarà il momento di ascoltare musica e cultura dalle 21.30 fino alla mezzanotte. Nel secondo caso invece dalle 17.30 ascolterete la voce di Gabriele con Economia e Società. Contribuite con Radio Cooperativa attraverso il conto Corrente Postale, il RIT bancario, il pago elettronico o il contributo con l'associazione Amici di Radio Cooperativa. Da Gustavo Claro non mi resta più che salutarvi, noi ci diamo appuntamento domenica prossima con l'attualità internazionale dalle ore 18.30. Grazie e alla prossima!